0: 哈喽哈喽，欢迎来到克莱明 Note， 我是小聂。二零二三年的一月十七号了啊，有朋友问，你还怎么还日更上了？是，呃，我相信我，我向大家保证啊，这这，呃，这是万中无一的事儿，小概率，小概率。也我也是没办法，呃，原计划呢，大年初一,一是陪媳妇儿呃出去玩一趟广东。啊，人家就是一年到头就这么两个长假，是吧？去年也没怎么出门。说这个你不能光顾着攀岩呀，嗯、呃、嗯、呃，为了家庭和谐，是吧？所以去一地儿吃吃喝喝啊，美食之旅，潮汕啊，嗯、呃，我也没去过，但我们俩都没去过，而且而且我可以保证听不懂那边说话，就是他们能听懂我们，也就这样了，希望吧。反正我看了看，做一下功课还行。希望能吃得惯，但是呢，他这个公司就是放假提提前了，提前呢，我们说跑那么远地儿能多待两天就多待两天呗，所以，所以我这个做节目时间就不够了，因为我得赶紧把它做出来，我不能说出去玩还假模假式的，我把电脑也带上，好像我也有工作办公室的，是吧？那不合适，我连攀岩鞋都不带啊，就就是专门就是玩的，然后我们这个正题啊，正题。回望二零二二年年中的，也算是压轴啊。这个节目，这种半个小时以上的，这一个人说，对我来说是挺有挑战的。就这点事儿，我断断续续弄了一个周了吧。当然不是每天什么八小时，类似于这种，反正两三个小时总是有的。我就特别羡慕，咱不说那种专门的艺人了啊，比方说说单口的，说评书的，人家坐那一坐，醒目一拍两个小时随，随随随便便啊。去年我关注了一个新的这个播客叫，叫叫“禁止携带”，他是一个自由摄影师，嗯、呃，经常出没在中亚啊、中东的部分。那个他现在也在国外吧，讲了，他说他去伊拉克、阿富汗、啊，反正尽是些不是那么轻易能去的地儿。中东几个国家，也门啊，后来沙特他也去了。人家就有这么一个，我觉得也是天赋吧。随随便便一个人啊，讲一讲一个事儿，才能讲一个钟头啊！而且因为我也老录东西，我也能听出来，他还真是，就是我们说这个水词儿啊不多，呃，能比较条理清楚的，就这么持续讲下来，中间打断的部分应该也不多，因为剪辑的痕迹不是很重嘛，就特别的佩服啊！这是去年听的这么一个播客，那我们回望二零二二三个部分。那回头会把这个时间轴都在推送文章上列出来。那第一部分是以小聂的视角回顾一下2022岩圈的一些大事儿。啊、呃，第二个部分， climbing note 小广播的听众互动。那第三个部分是 c note 攀登事故统计计划的年终总结。啊、呃，这个攀登事故统计当初是发的时候是说跟大家说一个月给、呃、这个汇报一次。但确实也没那么多事故啊，要有那么多事故不也麻烦了吗？而且确实有好多朋友还不知道这个，也懒得登。嗯、呃，我们还是改成年度总结吧。那今年稍微特别一点儿，因为有些朋友把前两年的事故也登上来了。基本上就是疫情三年，二零二一、二二这三年的事故一共有十五起，我们、呃、人就跟大家都细说一下吧。OK， 第一部分圆圈大事，我们还是先说北京吧，最熟悉的地方。北京先说这个疫情的影影响啊，嗯，其实全国各地是非常不均衡的。你说咱们说南边的攀岩圣地阳朔，阳朔据我所知，一年到头只有到了十二月份，大部分岩友阳了以后，嗯，阳了他自然就没办法去攀岩了，得跟家养着嘛，所以阻碍了一下攀岩。其他时间，你只要在阳朔待着，攀爬都没有受到这什么防疫政策的影响啊，都是非常幸福的。也包括柳州，是吧？我上去年回望的时候就,就说了，这柳州这地儿挺好。反正他们不能攀岩，除了阳了这点事儿，阳了这个原因呢，基本就是天气不好，不怕。要不然总有人啊。嗯、啊，我们说回白河，白河这个、嗯、去年应该是真正的出现了，村里去挨家挨户的敲门去登记，你们家住了谁？就是租房子的，有攀岩的。谁在这儿？让你去，呃，办证，然后有大约那么一个月的时间，最紧张的时间还要限制你的出入，就说你最好减少流动嘛，不要出门，不要去攀岩，就那一个月，其他时间还好吧。这个这个事儿嘛，反正反倒是有一个有一个作用，就是终于让这个村里的干部，包括镇里的，呃，终于意识到，哦，原来这村里住了这么些攀岩的人。是吧？反正总是断断续续的，防疫政策会受一些影响。但是就这样，还是有一些事情，比方说啊，四、呃、月份清明节白河攀岩基金的这个开营活动还是如期举行了、啊，非常不容易啊！而且今年开营活动还有这个叫盐店市集，就就是类似于跳蚤市场吧，不光有攀登装备，包括我们修鞋的也出了一个摊儿啊。还有美酒、咖啡、面包啊，那我印象最深的就是，呃，这个烤肠、面包，还有啤酒啊。我那天还，我正经可能喝了得有四个吧，嗯、呃，然后烤肠烤的真不错，再弄上面包，以至于晚上吃饭的时候我好像都不饿。这是白河的开营仪式啊，晚上照例还是有一些分享的活动。那到了六月份啊，开线班往年可能也就是到五月份就有了。那去年开线班就推迟到了六月份，也算是顺利举办了。只是可能外地的朋友进不来。一个星期吧，新开了这个完美世界这个盐场啊、嗯，这个盐场最大的特点呢是开出了很多条可能。怎么也得有六条、七条左右的三十米长的运动盘线路，这在白河是非常少见的啊！难度以十一和十二为主，这也是我觉得最吸引我的地方吧。但是完美世界延长开完以后，其实就受到了一些问题，说就就遇到了一些问题，主要是所在的那个村的啊、呃、村委吧不太支持。但是这在白河也不是第一次的事情。总之，反正如果想去爬的，要低调一点，对吧？嗯，别大张旗鼓的。另外，去完美世界这个盐场的路上有一个，有有有,有一块断崖，嗯，他们现在已经命名了叫彩虹崖啊。去的时候，这个用七八九这三个月的时间，呃，超然、子正、波波、星域还阿满为主的这个主力的开线团队，居然搞出了三十多条线，这是我挺吃惊的、啊，没想到那一块能有那么大的潜力。然后到了九月。十年之约，康华康老师跟丁祥华丁丁啊，这都是老岩友了，我觉得弄不好都二十五年以上的年龄了，有点感慨，有点感慨。然后先是在室内，应该是中潘新开的那个馆吧，搞了一个小比赛。然后白河的老怪岩场啊，又比了第二场。然后十月份接着十月份是白河一公里项目，何老师和亮亮啊搞了十四个小时，同时。呃、嗯，何老师这边发布了白河一公里的挑战规则，看二零二三年有没有队伍能够打破他们十四个，应该十四个半吧，我记得好像这个记录打破是有奖的啊。接着亮亮又跟飞囧接着他们搞了二十四小时连攀啊，花了二十五个小时爬了七条多段啊，都非常的厉害啊。运动攀方面，我觉得值得关注的是两条，我比较关注的是。两条新开的13的线路，一条双面萨星，一条是雄起。呃，雄起这个双面萨星1 3 A， 雄起是好像是1 3 CD 吧？线路风格呀什么的都是应该算是，就是起码是四四星级往上的线路。因为我自己没爬，也是双面萨星我没爬嘛，所以不好做一个准确的判断。但肯定都是白河以后的经典线路了啊、哦。那传统攀方面，其实渣渣。喳喳扎哥在凤凰岭那边一直在做主力持续的开发线路，只是不幸的是到了五月二十号那天出了事故，然后加上疫情的影响，所以去年北京的传统攀传统攀登能数得上的应该好像是很少啊，很少。然后这个事故我们在事故总结里面会在提。鲍时鲍时，嗯、呃，我们比利哥杨杨晶啊，继续继续他的这个。既发现了刘白水这一条沟的这个石头之后，又搞了一条沟，可见我们白河的资源之丰富啊！只要有有这些朋友持续的在努力在寻找的话，潜力还是非常大的。另外，另外还有一,一位啊，嗯，我也是，其实到了年底才才知道，我知道他一直在野外，经常喜欢野外暴食，但是他后来十一月份发出来，我才知道。他年初定了一个开发一百条野外报时线路的计划，而且到十一月份就完成了。是北京的少鹏啊，北京有两个少鹏啊，这个是岁数大点儿。多段线路这一块呢，为何为了白河一公里计划，应该好像是不是去年就是一条啊？啊，何老师新何老师跟亮亮新开了这个歪裂直下，其实就是歪裂歪瓜裂岛线路的那个横切以后，直上的这部分向下给延长了。难度可挺难的，最难一段是幺幺地啊 ，Slab 这种线路我一直没敢去尝试，感觉有可能分不了的。不过二三年怎么也得试一下了。哦，还漏了一条，应该是草书跟跟这个陈伟恒他们在完美世界这个延长，白河岸边的那一侧，他们开了一条多段，名字我给忘了啊。据说景观非常好，因为能看到白河大峡谷嘛。只是可能接近路上会要接近路上要费一点事儿。好，这个是白河的大一点的事儿吧，可能还有漏的，希望有漏的可以在留言区啊补充。我们说到全国吧，啊，先说一下线路开发。实际上，嗯、呃，集中的线路开发还是巡演中国。巡演中国二月份在云南的蒙自，然后十二月份在西双版纳，都是各开了一个烟厂。不过我我好像没看到。呃，应该是有，是不是有 PDF 的路书啊？我现在还没看到啊。然后其他地方都是各地的研友自发呀，或者很小规模的大家组织一直一直在弄。我比较关注其实传统攀登方方面嘛。大卫回到成都以后，在威远以他为主吧。七月份都搞了威远的第一届传统交流大会，当时已经开出了十八条线路了。也是沙岩，只是没有黎明的那个沙岩那么红。还有青岛、淄博、阳朔呀、沈阳啊，据我知道，还有浙江的新昌都有朋友在持续的零星开发线路。那淄博肯定还是秀哥，呃为主啊，是吧？呃，沈阳的岩友是在棋盘山那个地方，我也没去过啊。新昌，浙江新昌应该就是石狗洞了。多段线路开发方面啊、呃，二总王二。秋青红树小树 ，Mid Boy Rocker 新搞了一条叛逆的灵魂，在云南丽江的白岩寺，四百五十米啊，定级是四级五点幺二 C 十二段 ，Grown Up 啊，从下往上搞的，厉害了！希望啊，希望明年要能去黎明的时候去爬下去。那那个那个白岩寺好像现在上面已经有三条线了，这家伙这个四百五十米可能一天还真是够呛能搞出来，很可能要过夜。还有一个要提的是，南宁。南宁今年在九月份启动了后山延长的线路维护计划。我也是看到那个赵四苏哥的，他的朋友圈发的，换了很多挂片，有些是接近二十年的，还有一些是电化学腐蚀，看到的都已经锈了的啊。这个电化学腐蚀其实就是你的挂片跟你的螺栓是不一样的材质。这样就会造成电话学腐蚀，在白河也是有的啊。白河著名的这个多段线路完美心情，嗯、呃，去年的时候，白河社区已经明确的发出通知，建议大家暂时不要去爬，因为也是很多的挂片已经锈蚀了，需要做维护更换。但是这种事情是需要征求开线者的同意的嘛，就是内部实际上跟开线人已经沟通过了。呃，但是人家那边是希望自己来做这个事情啊，那当然要支持人家的，所以大家是要啊稍微等一等啊，等到换完了再去啊，这是百合社区的建议，提醒大家注意啊。顺便我们延伸的可以扩展一下，咱们盐有去外地，你如果去了一个非常少，就是很少有人去的盐场的话，真的是要多长一个心眼儿。我们前面有期节目大雪在夹米不是。好像有一个有一个挂片就失，呃挂片就失效了。那次就是他去了那个盐场，在甲米的那个盐场是很少很少有人去爬的线路，对吧？就多长个心眼儿，你得看看挂片的质量，你别上来就上来就真的是胆大就随便冲，不是这样的啊。挂片失效，有的时候一旦失效后，后果真的有时候不可想象。而且真的是有失效的，刚才说假米有，是不是？白河社区这二十二十年来也是已经有两起了啊，只是所性没有造成这个出现伤亡事故啊，就是挂片直接就崩飞了。那我接着我们延伸一下说材质吧，现在的挂片材质，就是还是要求啊，挂片跟膨胀螺栓，你是必须是同样材质的啊。现在材质最最低配也得是三零六不锈钢了。然后上面一点三幺六，三幺六就比三零六更能耐腐蚀一点。白河社区这边已经进化到 D 二二零五了吧？啊，好像是这个型号，说错了的话大家纠正。就是硬度、防腐蚀性又比前面这个高了一个层级了。我前年在这个六盘水，呃，当时候开线的时候交流，他们也说过，早期确实是有用碳钢的。啊，但是碳钢在现在来说已经明确的声明，就是说碳钢的螺栓你，你是碳钢挂片，你是只能用于室内啊，不可以用室外的，这就是带来一些隐患啊，所以一定要长个心眼啊，观察一下，尤其是很少有人去爬的线路啊，这个是我们说到线路维护计划扩展了一点啊，二零二二年还有一个集中的事就是路书的发布。啊，有点集就是集中。首先是二月份，南宁攀岩路书出了这个指南的电子版，应该是更新的版啊。它是一个 PDF。到了七月份，湖北户外攀岩指南发布了，这是一个纸质的书啊，包括了咸宁、宜昌、黄石、襄阳、恩施、利川啊这几个区域的线路。因为我我还没有看到真的书啊。他买的时候好像需要加一个小姑娘的微信啊什么之类的，稍微有点麻烦。我是想着什么时候去那边爬，然后上那岩馆里直接买一本就得了。嗯、呃，《湖北攀岩指南》接着就是《昆明攀岩向导手册》2022版也正式发布，这个我是买了的，看了一下。那边现在有四十四处岩壁，五百二十九条线路，单段四百九十六条，多段三十三条，难度等级五点六到五点幺四 A。啊，昆明的岩友非常令人羡慕啊。这个地方稍微多一多说一点，昆明的攀岩向导手册应该是国内真正值唯一一本有国内的书号的这个路书啊，就是作为有书号，就是正式可以上架销售的啊。我也，其实前年我在六盘水碰见二总的时候，也跟他问了一下，我说你为什么一定要弄这个东西？因为这个在国内弄一个书号耗资不菲啊，而且后面持续的有一些增加了非常大量的工作。他那个录书为什么可能拖了？我印象里怎么也得三四年才出，就是就是因为这里面有增加了很多大量的工作。我理解他是有一种情怀的，要把这个东西要做就做得非常正式。但是我个人来说呢，可能觉得其他的地方不太好消仿这个事情啊。因为攀岩路书，呃，更多的就是说为这个单花那么多钱的话，能各个社区很难来支撑支持这个事情。嗯、呃，说到路书，我十二月份去黎明也买了一本，当时旧版的，因为它现在已经有新版了，只不过黎明没有卖的啊，我就在。还是买了本旧版，那那两百页的那本《黎明攀岩指南》，其实也是看到了之前开线者确实很辛苦，也算是致敬吧，啊，致敬。但是买了以后，其实我也是也有话想说这件事情，就是我们扩展说一点啊，嗯、呃，黎明的线路开发商，我觉得我我我跟他们没有过直接交流但是从我的观观感来看的话。确实是开发团队过于封闭了一个小圈子，导致线路质量上开发的有些很多令人遗憾的地方。那我观察到的最主要的问题就是裂缝不开到顶，这是一个或者说分段分段分的过早了啊，这是一个最大的问题。第二就是它的胶钉，因为它中间换过一次胶钉，胶钉更换项目。实施中欠缺考虑啊，最典型的就是胶钉的打顶都打的平行的两个啊，这个在很早之前应该说就是是比较大家公认的，这是不太好的一种方式了。嗯，而且他为当年我印象很深，为了这个胶钉更换的项目还就是募捐来着。嗯、呃，我说实话，那你这样是不是对捐款人就稍微有一点不负责了嘛？啊，对吧？就是。嗯，这个活干的不够漂亮，啊，这些原因在哪呢？在我看来，就是缺乏交流，多交流，看看别的社区是怎么做的，或者说，呃，国际上其他社区好的社区是怎么做的，这样真的是避免了很多的浪费啊。包括、啊、有些胶钉运动盘上运用用的过密了，在我看来啊，都是一些问题。嗯，他这种小小封闭社区的开发，就是有点像我之前前年我写过一篇文章，叫《白鹤之商》，这所谓的商增的东东西，就是你在这样一个封闭的里面，自己小圈子最后玩，儿，整体质量会往下走啊，就是商增嘛。那最后甚至这个我们都知道，有一年我也说过，黎明这个社区开发。在运动攀开发的时候，出现了早点的事儿，这个都感觉让人，这都是二零一几年的事儿了，有点让人可笑啊！而且我们现在看啊，你在一个国家地质公园早点，你是不是一只脚已经进了雷区了呢？是吧？太封闭了啊，我觉得不好啊，不好。但是这个。致敬的那部分我也明确说了，我买了一本路书就是为了致敬。嗯、呃，黎明的攀岩路书还有它的好的地方，就是它很多单独的线路有单独的照片。我包包括昆明攀岩向导手册，包括北京的路书，包括呃湖北的我没看到，就是受限于篇幅啊，它不可能单独的照片都发出来，只能发一个大图，然后里面线路标上号，然后你再去根据每个号去看线路名称和信息。但是这样确实有一个问题就是。你真正到现场去找具体某条线的时候是挺困难的，特别是线路多的情况，对吧？正因为如此，很多人其实在说那个这个攀岩路书还有没有必要出纸出纸质呢？我我个人觉得它是需要的啊，只是呢看需不需要跟电子版的 PDF 相结合啊。你你黎明的路书确实这方面做的不错，但是它带来的问题就是那书太厚了啊，不好携带。而且很容易散架，说实话。嗯、uh, ，我们顺便就说到这儿了，就说说说一个、啊，就是这个纸质路书出版啊，卖，比方现在都是一百多块钱，一百多到两百多吧。它有一个很大的功能是募捐的，来为这个本地社区的攀岩线路开发来募捐，呃，筹集资金，募集资金。但在我们这边就稍微有一点的特别啊，你看什么事到中国它都有点怪。就是杨硕的路书，据我所知，现在的路书跟所谓这个募集资金好像没什么关系，它变成一个是不是变成变成一个单纯的商业项目了？但它同时应该也没有书号，起码没有中国大陆的书号。你说这个事情有点意思啊，有点怪。嗯、啊，我手里是有那个老板的杨硕攀岩的路书的，那个时代的路书应该还是能起到我说的之前这个筹集资金的作用。后来好像就没有了，所以他现在是一个比较混乱的状态。对于购买路书的朋友，我觉得应该你是，就是有知晓这个事情的权利，对不对？啊，如果你买路书的话啊，还有还有这个，二零二二年刷屏的一个事儿啊，简单说两句。这位岩友之前也是一直在白河的，后来辞职回了成都，然后在成都去苏姑娘山那边爬的时候，应该是出了山难嘛。呃，有一个捐款的一个事件，小念也捐了一点点钱。这个事儿一爆出来以后，刚开始我还是有点吃惊，就是不太相信。但后续很多朋友把这个细节都披露出来了嘛。反正我第一感觉就是遗憾的感觉。你说一百多万是不少，但是但是你不是还挺年轻的吗？那以后路还长着呢，这个值得吗？这是我第一个疑问啊。我认为不值当。我自己倒是。也没有去维权啊什么的，可能捐的也确实也挺少的。我觉得这个就反正我我没有我没有太大的情绪波动。不过我肯定是支持那些维权的朋友啊，有他们的较真儿，包括还有说应该是有起诉的啊，有他们这样较真儿才会让这个事情以后朝更良性的方面去发展。然后第三个点我想说的就是应该去。大家都会以后会，我想会借鉴那一年带好心回家那个活动的募捐吧。啊、呃，人家那个做的就是很透明，然后信息公开的很好。我觉得那是一个可以说立立为一个典范吧。以后如果还有这样的事情，嗯、呃，还是应该借鉴上一次的那次的操作啊。这是这个扎捐这个事情，简单说两句。嗯、呃，那我们接着说小聂。心中的这个最佳攀登呗啊，运动攀不好意思没有看到空缺啊，运动攀其实我说了，刚才也说了，杨硕攀岩并没有什么受到影响，很多人可能会提就是十岁以下孩子可能九岁左右就爬又刷新了最小年龄的记录啊，包括我们北京的波妞十岁啊就在完成了老怪，但是这个。其实对我来说，一直造成一个困惑，因为攀岩也小二十年了，就到二零二三年就二十年了。我一路上，我们这一路上也也看到了很多，就是很好的孩子，当年爬的很好啊。但是就是除了，应该说百分之九十九点九吧，除了那些毕业以后他是干了攀岩这行的，其他人都不攀岩了。那这是为什么呢？是不是这种模式有问题？或者人老外那边是为什么呢？孩子成年以后还能接着爬呢，对不对？其实这是一个课题，就是、引起我困惑的地方。是不是咱们这这么玩弄得太狠了，导致他就类似于厌学了，是吧？这种心理，嗯。所以这一块儿嗯，并不能在我心目中成为一个最佳攀登。然后今年其实惊雷五点幺四 A 这个惊雷是一个热门啊，据我所知的最少有，你看 KK 建立王乐自然狂人、哦、五个人啊，这是惊雷倒成了一个跟往年不一样，它成为一个热门线路了。然后纳米粉浩浩也爬了纳米粉吧，反正总之这这些，但是确实在我看来缺缺乏突破吧，所以运动攀的最佳攀登是空缺的。那运动盘多段倒是有，哦、叛逆的灵魂刚才也说了啊，二总领衔的这个团队，啊二呃二叔，然后秋红树，然后 Me Boy 加上 Rocker， 叛逆的灵魂四百五十米十二段五点幺二 C 在丽江啊，刚才已经说了，传统盘灯空缺 ，Big Wall 空缺，啊其实二总二总他们这条线叛逆的灵魂也算是 Big Wall 线路，但是。在我这儿，在我心目中，确实离最佳还是稍微差那么一点点。为什么呢？最主要是电钻吧，啊，电钻大大降低了风险啊，也就是降低了恐惧。报时今年报时有啊，刚才也说了，在我心目中最佳的报时，它是一个一个项目，叫邵鹏的，一年一百条线路计划啊，它在去年十一月就完成了。呃，少鹏挺有意思的啊。我们昨天前天喝酒的时候，嗯，一块喝酒，刚好那个岩石的老板就客栈也过来了，一块聊了几句。他说：“呃，少鹏没不在啊。”他就是说起少鹏这个人来说，说他这个光岩石一年打卡就两百两百天。我当时你想，他是有工作的人，然后野外还要开发一百条报时线路，这是多大的热情，多大的精力！啊，多大的付出是吧？纪录片，这个户外方面的纪录片，我确实看的很少。快年底了，肯道尔电影在那个央视频做这个巡展的时候，我看了一点，嗯，这个我印象还是蛮深的。至于之前很多人说 d e r b e c k 就是 Fred Beckley 的这个老头，他的这个片子，老头当然巨牛逼啊，但是呢，这片子拍的。我没看出来跟德 h 克有太大关系。你说在车边上弄个地步，睡袋睡一晚上就德 b 克了吗？片子吸引我的也就是在四川爬的那个，其他东西他真的是挖掘不出来或者拍不出来吧。我们有有机会啊有，有跟大家可能开个专题聊聊德 h 克，就德 h 克怎么生活啊什么之类的。啊、呃，最佳文章，年度最佳文章，攀登就该是危险的。翻译，哎、呃，这是一篇翻译的译稿，呃，译者是 Binks， 就是王大和王二，还有呃 W W， 英文是 Climbing should be dangerous， 这个是应该是也是 Climbing.com 上发的啊，嗯、呃，现在在白河基金、白河攀岩基金的公众号大家就能看到。我稍微给大家念一段中间的吧，我觉得比较吸引我的，人体对危险的自然反应是恐惧。虽然恐惧产生的激素可能有助于抵御某些威胁，但对登山者来说却是可怕的，因为恐惧关闭了我们大脑皮层负责记忆、思想、决策和智力的区域。攀登者头脑中恐惧的存在，与我们作为攀登者试图做的事情、面对混乱保持镇定完全对立。所有顶级攀登者，无论是如何训练的，都掌握了克服恐惧的艺术。这并不是说他们感觉不到恐惧，他们只是不被恐惧控制。啊，攀登就应该是危险的，对吧？这篇文章啊，我建议所有的克莱默还是都应该去看一下，或者你要英文好直接看英文，英文的这个原稿也行。短视频这边我这边是空缺，啊，确实看的比较少，印象深刻的也比较少。阿是攀登啊，这是我完全是外行，啊，我只是凭个人的。视觉呀、啊，或者什么？今年我这边的最佳攀登是刘洋宋远的五天四夜白海子三峰连登。其实去年我心目中最佳的这一对刘俊甫阿楚又搞了加子峰的审判 W I 5 M 6啊，难度是挺高的，有点难以抉择。但是呢，我可能这个五天四夜更吸引了我吧啊，二十攀登搞五天四夜，这个补给啊，什么，风险还是挺高的啊，我选了这一组。嗯、呃，我的年度播客是来自日坛公园啊，它、呃、的第四百四十七，疫情打不垮环球航海的心，两年之后他再度起航，这个是呃帆船环球航海的一个。别看我是一个北方人，而且旱鸭子，我应该差不多直到三十岁啊才在那个北京有一东单游泳馆啊，我在那儿学游泳。但是呢，反正你现在给我扔水里，我可能能游十米吧，啊，就学的这个结果，确实没什么水性，旱鸭子。但是呢，我不知道是不是因为小时候看那个什么《海底两万里、啊》呀，还有那个、那个、那个《八、那、十、个、天环游地球》啊，反正我对这个航海还真的是一直挺有点兴趣。我其实我们这个小广播两年前就约了一个帆船的这个姑娘说。聊聊，但一直是阴差阳错，就就就没没那什么，看着二三年是不是能逮着机会录一个帆船的啊？这期节目那期这个我就说日谈日谈的这一期，我还是印象很深的，嗯，这种长航离岸的这种真的是挺极限的，然后他还有一些延伸的这个博客，你比方说壮游者有。第一百三十九期的太平洋上漂两年啊，这个是远洋渔船，也挺开眼界的。他真的，你都到二十一世纪了，怎么感觉在远洋上打鱼的这帮人受到待遇，可能还跟一百年前就未开化社区社会的时候那个那个差不多似的？这那那个节目听得我我都不想吃鱿鱼了啊！他是在秘鲁的那个公海，就是钓鱿鱼啊。然后还有一百四十一期，也是壮游者啊，公海上的鱿鱼游戏，这个是讲这个捕捞海洋捕捞的相关的，有兴趣啊，大家可以听一下。反正我算是应该算是一个播客的重度用户吧，呃，一年去这个小宇宙啊给我发去年的这个总结，我一年听了六十七个节目，五百六十四小时，反正节目没做什么，全听了。好，这是二零二二。这边的攀登圈的回顾肯定有漏掉的啊！大家有希望有有心目中好的攀登，或者说有我漏到的事儿，可以在留言区、评论区留言。我们第二部分听呃，这跟听友的互动啊，之前也很少做这个事儿，所以这次留言的听友也很少，但没关系，我们少嘛，我们都给它全念出来，就细致一点啊。首先第一个是。闲聊几句关于二零二二年终总结那一期下面的留言，那这个留言的朋友叫安兆章呃，这个是在英国的，嗯，他他他真是写了不少啊，我我就是大致意思就是他本来想在小宇宙上给我留言，但是我没有开留言功能，这个我得说一下，可能是他很早关注了小宇宙，有 climbing note， 但是那个我不知道是怎么回事，他不是。我能管理的，所以呢，如果是老用户的话，你需要先取消关注，然后重新搜索再关注一下，应该就可以留言了啊。苹果播客也没有，真的啊，要不是他提，我都忘了苹果播客这事儿了。但苹果播客能不能留言我都不知道啊。然后我们这个按照章，因为他也不用荔枝嘛，最后还是搜到了公众号，发现是呃克莱姆小念嘛，然后。才联系上啊！他说听完我的盘点和新年 flag， 想加几句。特殊时间状态不好没关系。看了你今年的 flag， 好棒，好多都是我渴望不可及的目标。加油，期待看二四年一月你实现了多少。然后我也是北京的，如果今年夏天能回国，也许能见见你，认识一下家乡的人圈。加油，祝伤痛早日康复，跑步悠着点来，平安快乐啊！非常谢谢安哲章啊！呃，其实他前面说的那个意思，因为他写了好大一段我那天那两天忙着做节目，看到的时候我都没反应过来是什么事儿，是因为我先关注了他的微信公众号，就多巧吧。然后他一发现，哦，这个，这个，这个，因为他也听小广播，然后我们才联系上。他的微信公众号叫“双猫认真闲聊”，我是怎么找到呢？很有意思。是我做熊菜菜那期节目，因为他推荐纪录片《Climb for Gold》，就那个四个女孩奥运为了奥运准备的那个纪录片，我又没看过嘛，我说网上搜一下有没有相关文章，哎，就搜到他的这个安卓章他们一个公众号“双猫认真闲聊”里面有，然后我就点开看了一下，但是我发现他攀岩，我就关注了一下，哎，这才联系上了。你看，就是这些年做播客，也就这一好处吧。人家认识好一些朋友，然后他们这个双猫认真闲聊还是正经，也是做播客的。我看了以后，稍微看了一下这个节目单哦，挺厉害的，反正比我这厉害多了。人家这个内容非常宽泛，文艺、科技、什么传统风俗、美食、旅行全都有。啊、呃，我刚关注完以后，给我推送的第一篇文章就是讲海蚯蚓的，我当时都惊了啊！我说这怎么这么硬核？而且还配了一个。一个那个堆了一滩屎一样那个图，我点开一看，里面全是好多那个就是参考的英文的那个文章啊链接什么的。我操！我一想这个我可能都听不懂吧，所以我就没听啊。这次呢去潮汕路上没事儿，我说我再听听他，啊，听多听几期，嗯，然后我再跟他反馈。感谢按照啊，感谢按照张。其实这个确实是去年啊状态。嗯，不太好，所以今年加把劲儿，呃，也是提前把这个 flag 放出来说，看看，回头肯肯定跟大家汇报一下啊，这个实现的进度。第二位来自张坤，呃，沈阳的岩友，老聂您好，我是一一位节目的老听众，之所以说是老听众，倒不是我听的早，主要是因为我是听着你的节目一路攀岩成长起来的岩友，很感谢在攀岩的最初阶段就听到了您的 climbing note。在刚接触攀岩的2018年，那时候能够学习到攀岩知识的途径非常有限。通过你的节目，也让我学习到了有关攀岩的各种知识和理论，还有大家分享的自己的攀岩故事，也是让我一路坚持下去的动力。最近这两三年，因为疫情的影响，感觉沈阳岩圈的发展也一并进入了寒冬，很少有新人能够留下，也有不少老岩友因为各种原因，各种各种原因没有再继续爬了。不知道其他的城市发展怎么样。自己虽然还在一路坚持，但是感觉少了很多。刚开始接触攀岩时，大家一起爬线、指线的快乐。虽然说了这么多丧气话，但在二零二的尾巴，还是让我看到了很多的希望。经历了混乱的三年疫情，在二零二二的尾巴，终于看到了疫情终结的迹象。虽然黎明前的这场暴风雨也带走了很多不幸的人，但生活难免。经历苦难，重要的不是治愈，而是带伤前行。沈阳也从之前的一家演馆发展到现在的三家演馆，攀岩的大趋势还是向好的。自己也从攀岩小白发展到可以自己定线，也在野,野外尝试开线。今年也完成了自己五点幺三的目标。还有最开心的，老聂的节目终于要在二三年提高更新频率了。也希望更多的新人能够像我一样，听着老聂的节目爱上攀岩，并一路坚持下去。最后。给节目的建议就是坚持下去，就做凯雷米 Note， 平时的节目就 OK， 让新人能够听听岩圈老炮的一些故事，一些新人的成长经历，共勉啊！非常感谢张坤啊，沈阳的岩友。其实这些年来，中三省的岩友，我还真是就是辽宁的岩友啊，认识多一下。吉林认识一些，那是因为吉林大学或者之前他们有地质方面的院校，呃，有专门练攀岩的。你看北京现在在这边的。呃，这个面条就徐鹏远，包括 P 叉都是他们这个系统过来的，嗯，所以认识一些。但是说业余的啊，岩友来说，还真是辽宁的最多。大连呢，我们专门做过大连的节目，沈阳的我也认识几个。啊，呃，非常感谢张坤，他说这个情况就是沈阳现在严管的情况，我觉得其实挺正常的。攀岩人口要想上来，还是有很长的路要走。要有心理准备，就由一家变成三家。但是其实要想活下来啊，还是得靠儿童培训，而不是说短期内没法指望说研友。嗯、呃，我觉得，但是对于个人来说，想保持兴趣、保持攀登的兴趣，或者怎么样能够获得更多的兴趣，只有一个办法，因为你本地的那个攀岩环境是很难很难短期内改变，就是平常辛苦。一点多搬砖，假假期多走出来，一定是这样的，多交流，多爬不同地方的线路，反正我这儿只有这一个办法了啊！下一位，林浩涛。啊、嗯，他说去年好像有很多室内暴食跳下来或者掉下来，导致膝盖韧带断裂撕裂的情况。在目前室内暴食活动越来越普及，以及管越来越多的情况下，以后可能一大部分的事故都会集中在这方面。值得说一下，感觉 OK。我们待会儿在这个事故总结里面会重点说。第二个部分说到腰椎啊、嗯，就是因为我那个个人的总结里面可能说了自己腰有问题了啊，嗯，有这个。问他是腰也是也是最近刚伤的，所以问一下。其实呢，光北京啊，我认识腰椎腰突啊的岩友，我起码得四五个啊啊，就是有的。那我自己这个腰突历史已接已经接近十五年了，所以我们都能向大家证明，就是腰突是可以攀岩的啊，这个没问题。但是有一些注意事项跟大家说。当然，我这是一个。也算是久病成医吧，呃，不是正经的医疗建议。你要想想那什么，你上医院去还是看听医生的也没有，嗯、那最好是不是？我这只是我自己的一点点小经验啊。首先，急性期，我们说急性期是什么呢？就是你直也直不起来，弯也弯不下去那个状态，嗯、呃，有点像什么呢？有一个影视剧的演员啊，张嘉译，你看他走路那个劲儿。他那腰就直不起来啊！当然我，我我我看过一篇采访他那个腰更严重，他叫好像是奔着墙直去的，那更更严重。但是确实那个状态就是你想直直不起来，你想弯下去也弯不了，很疼啊，一动就很疼。这是叫我我们叫急性发作这个时期。发作以后呢，两种办法，你可以正骨啊，但是前提是，你得找到靠谱的医生啊。从北京来说，我这十几年，因为我是经常找正骨的，呃，就是也不是经常找啊。最近这几年，因为腰好多了，就没怎么找了。我就知道他们这里面滥竽充数的非常多啊，钱花了，什么也吃不了。真正好的，那就是一两下子事儿就给你掰了。啊，没有的话，耐心趴着养，趴着吃点消炎药啊。咱们这个攀岩的身体都好，四五天一个星期。怎么也能过去啊？你就记住，这是急性期。啊、嗯，我不是没去过医院啊，我我我我在正骨之前什么的，北京或者全中国应该说最好的骨科医院，这个这个积水潭，我是去专门看过腰的。拍完以后说你什么，嗯、呃，第几椎突出，椎间隙狭,狭窄，还有椎什么管儿闭锁不全，就是我那个没长没长严实。我问他为什么，人家说有可能是天生的，哎，这这没法说，反正就是，最后的治疗方案是让我让我那个做手术打钢钉。我还问过医生的朋友，人家说你比较年轻，那时候三十多岁，要想做的话早点做没问题的。但是呢，我问了一个不该问的问题，我说这个，那我这个做完还能攀岩吗？你说谁能回答你？对不对？这问题就不该问啊！那我肯定只能选保守的了啊！保守还行啊，这么多年下来了，嗯、啊，偶尔翻一翻。刚才说了急性期，那长远看，腰不好的人，您就告别沙发吧啊！告别沙发，告别软床。我现在在我们家沙发前面啊，因为我媳妇还要坐沙发嘛，我也不能把沙发给去了。沙发前面我铺一瑜伽垫，我要是比方看个片儿啊。长时间的话，我就在瑜伽垫上坐着，背后靠着沙发，告别软床啊，就是软床垫子啊，基本上你就睡不了软床，最好是硬板床。像他，现在我睡是棕垫嘛啊，就是也已经相当硬了，上面铺铺一层褥子，铺个床单就行了。嗯，那对于我来说，你看我现在出门啊，长时间出门的话，因为客栈啊、旅馆啊，基本都是软床，对我来说就是特别大的问题，我休息不好啊，时间长了腰不好。我也试着趴着睡，趴着睡是一个解决方案啊，但是趴着睡就老醒，它也是一事儿，也不算一个，只能是一个对我来说是临临时的解决方案。还有，那那什么叫长远的解决方案呢？就是你要想办法把你的脊椎两边这两条肌肉要练起来啊啊！其实不光这两条，它还有一些辅助的肌肉，有很多办法，呃，什么瑜伽、普拉提，尤其是普拉提和那个。健身房撸铁的一些动作啊，都是可以的，但是你要循序渐进，每个人摸索不一样的，因为你看着大家都是腰突，但是你那个腰椎旋转的角度，你受伤的方向是不一样的啊，所以没法跟你说一个动作都是都适合。据我所知有，有特别牛逼的康复康复师啊，是能够根据你腰椎的具体哪一节突突的方向来给你相应的制定。你的康复动作的啊，这是何老师告诉我的。他的康复师当年是很牛逼的，有这样的案例。但是我没有找过康复师，就是这么多年来，我跟我自己的身体，这个腰伤已经达成了一种，我觉得是一种平衡吧啊。而且你要是练有一些动作的话，练腰的动作，这个腰伤是它是有一个迟滞的反应，不是。我们说当然是控制重量，甚至有些是空身的动作，就是不负重的动作。做下来你，你你你刚开始是当天你是没事儿，但是第二天你腰部会反应很明显啊，这是腰伤的感觉啊。基本上就说这几条吧。啊，当然啊，你前提是你得上医院，你拍片子，你得确诊你是不是腰突啊。你要不是的话，那我这说的就跟你这更更没关系了啊。下一位田晶啊，北京的也有，嗯、呃，想问一下。就是不工作，一天到晚攀岩的老师都是如何解决经济问题的？不知道能不能多采访一些老师们，解答一下我的疑问。我也很想早日退休，专职攀岩。在微信上问我的，我当时就直接跟他说：“你不是刚换工作吗？别乱想，你踏实搬砖就行了。”啊，这是开玩笑啊。其实，咱们实事求是的说，问嘉宾这种问题，对我就要求有点高了。我得跟他多熟，我才能就就问人家这个怎么挣钱的这这种问题啊。但是我们可以举举例子啊，因为我们我们的嘉宾强哥，嘉宾的呃裂缝，这是都现在都在阳朔了啊，啊、呃，我们节目里原来老节目里也都说过，那强哥当年就是因为在阳朔太穷了，然后回到北京打工，当时就给自己定一个目标，什么时候挣到了一百万就要回阳朔，嗯、呃、就啊，人家很辛苦啊，那时候我记得他到处出差啊，一年达成目标了，等于提前。达成目标人回了杨树了，到现在也好几年了，待着。那裂缝，那明显是工作有了积蓄，然后移居杨树，然后把物欲的这部分需求降到非常低的部分啊。他为了降低房租，是很早就从杨树县城搬到了那个白山附近啊的一个村子里，对吧？那对于田青来说，我想说的是，就是能不能不能早日退休，专职攀岩？取决于你到底想要什么啊，这是你自己要考虑的问题。咱们还是那句话，真的是不能既要又要。取决于你的安全感，因为攀岩这活动啊，你要真讲，其实是很省钱的。然后，攀岩是比较少的运动里面能够，就是流行 “the back” 文化的，就是你可以穿的非常破啊，没有任何人，又很脏又很破，但是。言有是没有嫌弃这个东西的，很少啊，除非真是不懂，不懂这种文化。所以，物欲的方面要求你是可以降到很低的，但是对于你来说，你可能没有安全感，是不是？那你那你要挣多少钱才有这个安全感呢？弹性就非常大了。你说我要非常高级别的保险，是吧？一年好几十万的保费，那都是可以的，对吧？那你安全感安全感不就高了吗？啊，所以。啊，这个还是要自己要考虑的问题，嗯。至于你说，嗯、呃，你看杨硕这些朋友的生活，人家也有，他们叫陆大绳嘛，就是帮人带带队，啊，给人保护攀岩，也有的话挣一些外快，有销售装备的，那还有一些我也知道他们家里是有一点点生意，但是很成熟了，可能一两个月才需要。过问一下，或者看看账啊，月底看看账就行了的，都有，各种都是不同的情况，你要看你适合什么啊，那还有一些，那可能人家家里有房子，出租就有一笔租金啊，是不是也够了？反正你省着点，攀岩确实不怎么花钱，可能能跟攀岩这种活动相比的，据我所知就是那个，好像冲浪吧，冲浪就是买个冲浪板的钱，他们连衣服钱都省了，几乎不穿衣服，对吧？好了，这是听众互动的部分。那我们最后一部分是关于二呃、uh, C Note 攀登事故统计计划啊。现在我们搜集了去年啊是搜集了十五个事故，时间跨度是从二零二零年一直到二零二二年啊。还有一个二零一七年的有点早了，也不是特别典型吧，就没把它放到这次统计结果里。但是人家是录上来的啊，我们就一个一个说吧，因为也不多，而且。有的是特别典型的，而且我们的听众非常的热心，他有些的事故已经描述的非常清楚，包括原因分析啊。第一个就是二零年的呃喷岩管事故，嗯、呃，这都是我们的听友自己写的啊。岩管爆石意外落地受伤，医院核磁后诊断为右腿胫骨平台压缩性骨折，我都从来没听说过这个啊，无需手术，急性恢复期两个月。原因：当天刚刚完成了一条 V 五，又练习了横一耐力，爬的很开心，也很疲劳。爬最后一一把 V 二简单线，手点没抓住，意外脱落，落地时没有调整好身体姿势，右腿直直的杵到垫子上，膝盖完全没有弯曲，感觉膝关节一阵剧痛。呃，分析原因：一，当天爬到累阶，身体很疲劳，没有休息过来。就上墙了，身体上没有准备好。第二，意外脱落，身体没有准备。第三，核心力量太弱，在空中身体不受控制，导致容易受伤。很多玩野外海 i 的人脱落会更加危险，但是他们的身体控制力强，落地的时候就能调整身体的姿态，避免避免受伤。然后后续呢？他写了是没有手术，后续经过两个月的专业康复，到七月份就红点了，红点了新的线路。其实，暴食对身体能力的要求很高，需要做出极限动作，并且频繁面临意外落地和落地姿势不受控的情况。面对这些问题，呃，面对这些问题，首先是增加对脱落的预判。当你知道要脱落的时候，有准备的落地通常是非常安全的，而意外脱落会大大增加风险。其次，需要更熟练地掌握多种正确的落地姿势。除了最常用的向后坐之外，根据根据落地姿态的不同，还有侧滚和向前滚的方式。这都需要更好的核心力量和身体控制能力。我受伤的时候，就是上半身重心太靠前，已经不能往后坐了，才会冲击力全部落在腿上，没有获得有效缓冲。最重要的是，身体感觉不舒服或者疲劳，就应该及时停止攀爬，不要硬撑。延长攀爬的休息间隔，不要多天连续高强度攀爬。从康复的角度看，如果只是骨头的问题，当时看起来很严重，通过科学合理的康复，其实恢复的还是很快。啊，感谢我们这位听友啊，他的原因分析已经很明确了，而且这个其实很典型，就是下落身体姿态的控制，而且他也明，他也说的很好，就是我们不光要说，你看现在一个新人啊去了严管教练会教你是向后坐，然后顺势，呃。向后倒，但其实这个是，确实是完全不够的。对于我自己，更多是侧滚，就是落地以后朝侧前方顺势一滚。当然，我们原来做报时安全的节目里面也说过啊，这个仅适合于室内报时，野外是不行的。野外要求你一定要站住啊。但是呢，你看啊，就站着一下，我都不说野外了。岩管这么厚的垫子，从两米往两米以上，我往下跳。如果我试图站住的话，就我这腰就会有明显的反应。我一点都不夸张。那所以呢，我就很难现在去野外保持了。这个腰的冲击对我来说很难受啊。我跟所有腰伤的朋友也说一下啊，你就是一定是室内保持预判动作，然后及时的翻滚啊，不是不是翻滚就是朝侧面一滚，这是。其实是我最常用的啊、嗯，然后尽量避免的意外脱落吧。意外脱落很多原因啊，刚才这边说了有疲劳，对不对？其实有时候还有你分神了、走神了，呃，工作上，呃，家里头是吧？各种、呃、烦心事，想爬的时候可能想，或者说你爬的时候跟人说话了，聊想聊起别的事儿来，哎，这一下突然滑了一下啊、呃，这都是，这都是其实是风险最高的地方。好，第二个，二零二二年，二零二零年的是，也是在保时馆，新手第五六次训练馆，经验力量不均不足，脱落时未能正确落地，造成左踝皮目肌骨折，皮目肌我都不知道是什么啊，总之这个骨折了，而且是需要手术，还是落地姿势，对吧？落地姿势啊。嗯其实就是光是你爬这个线，你要考虑你怎么能过去，怎么能够到下一个点，采用什么样的动作，你还要考虑你够不到的时候掉下来，你应该是一个什么样的姿态，这是一个全面考虑的事儿，而不是只考虑前面那一半，对吧？第三个就是这是二零二零年，就两两个事故都在严管里，二零二一啊五起五起事故，我们一个一个说啊，第一个是密云。白河的天门山，野外运动攀啊，低级错误，生长不够，绳尾从保护器脱出，然后攀爬的人下方过程中就就就,就从就掉了呗，啊坠落，从第一把快挂处坠落，沿着一个斜坡翻滚后翻滚后制动啊，一只脚骨裂啊，这已经是万幸的伤了，你这中间有一块什么突出的石头啊什么的都够呛。无需手术啊，骨裂养了可能两三个月吧，我印象里是。嗯、呃，这种错误，反正伤者跟保护员都有责任，可能保护员的责任更大一点吧。如果你对线路情况不熟悉的话，省委节嗯、呃，是一定要检查、检查再检查的。第二起，白河的精灵谷二楼，先锋突然失去意识冲坠，头部撞击岩壁，头盔没事儿，头皮破了。这个白河社区已经发过一些事故报告什么的，这是伤者就是自己写的啊。他这个为什么会突然昏昏过去？其实众说纷纭，但是现在基本上看怀疑是低血糖，因为他之前有一些减肥的经历啊。那第三个，在房山落石坠落，正中膝盖啊，这个是肌肉软组织的伤。当时是。两条线路临近，起步前两把线路已交叉，另一条有人在先锋，已经快到顶了，可能是被上面的是不是碰下来的石头啊？下一期个严管，呃，当天早上去献血了，傍晚去报时，人有点累，精神略恍惚，爬一条能力范围内的 V 2时，左手突然有点没力，抓不住，掉了下来，肌肉没有准备好，右脚脚踝外侧外伤啊、呃，就是。脚扭了，这个看着还行是吧？你看下一条，这是同一个人啊。第一次受伤后没有重视，其实韧带已经断裂了，所以右踝特别松，很容易再次崴脚。所以当天我爬了蛮久，特别累的时候，又是很低的地方崴了右脚。这次就去了北医三院，并且准备手术。这个听友很热心啊，他把那个手术的那个单子都传过来，我看到了，我给大家稍微念一下他这个手术的名字啊。右踝关节镜探查、病灶清理、外侧副韧带指点重建术啊。这个原因分析就是有旧伤，但不知道本身右踝崴伤过。当天没有带护踝法，而且爬久了太累了，精神恍惚了。对，嗯，其实跟我们那个前面刚才说那第一个典型案例因素都包括，包括在这里面了。呃、啊，下落姿势的控制，对吧？呃，疲劳导致没有控制好身体姿态。嗯，我们接着是到了二零二二年二二零二年开年，就是严管的两起，一起是手指骨折，呃，应该是骨裂吧。第二个是新人爆尸开放性骨折，啊，挺惨烈的，也脱不出上面两条吧。更多的是像新人的话，就是光关注自己做动作了，而没有考虑下落姿势，很惨痛的一个教训。又一起，绳尾没有打结，这个放下攀爬时，绳子完全都保护区脱出，坠落约一点五米至土坡上缓冲。呃，这个是在瑞士，应该是我们的华人也有，他这个事故跟我们前面那个是类型是一样的，原因是一样的啊。呃，只是万幸这个在土坡上有缓冲啊，基本上没受什么伤。第二起，白河精灵谷。夜攀，这个是运动攀嘛？拧膝导致韧带撕裂啊，这个其实倒是蛮常见的。嗯，我这边也撕过，通常反正就是各种原因吧，身体状态不好，没有热身，或者是那两天比较疲劳吧，基本上这种还算是比较常见。接着还是一起运动攀，嗯、啊，发生在阳朔，这个比较少见，我这么多年可能也是第一次听说。先锋冲坠。这个攀爬的人一脚踹到保护保护员身上了，脾脏破裂，当然是轻微破裂，啊、呃，保守的是没有没有开刀啊，保守住院治疗。你现在人已经差不多恢复了，应该是怎么说呢？就是不知道第一把什么情况吧，可能有些预判的失误，导致一样，就是说，因为你你先锋嘛，你跟保护员的位置啊，你是有一个比较明确的。呃，位置的，呃，如果你对线路的难度有有一些警惕的话，你是会有一个下落姿势，还是还是跟报石一样，你会下落姿势，你有一个预判，有这个预判的话，你会相应调整啊。通常我们常见的是掉下来骑到这个保护员身上了，两腿岔开嘛，这个很可能就是他来不及做身体姿态调整了。就那么寸啊，这是确实是有一定小概率事件，但是呢，也是有这方面可能不够专注啊，或者不够重视线路啊，类似于这方面的原因原因啊。下面还是一个严管，这个就是压缩性骨折了嗯、啊，宝石一屁股坐那儿了啊，你说就这么寸？其实我们的腰椎真的是没有那么的强大，没有很好就是缓冲卸力的，你就升往上坐啊。腰椎就是压缩性骨折，通常来说，还这种骨折好像是不需要手术的。我现在说两个传统事故，呃，第一个就是五二二卧牛岭象鼻峰攀岩事故，呃，在北京，这个线路名字叫星际空间吧，在公众号叽叽喳喳上有这个事故报告。那我相信，我觉得任何一个想，一个从事想喜欢。这个传统攀登的朋友是一定要认真的再看一下的。致命的原因就是六号塞上连接的延长快挂从塞子上脱出来了，也就是说离它最近的那个六号塞没有生效啊，没有生效的原因，事故报告里已经分析了几种可能性嘛，但是。现场也没办法去复原这个情况，只是这是几种可能性之一。总之，它有一定的小概率性。事故报告要认真的看。嗯、呃，我就是对这个事简单说一下几个点：一个是事,事故发生以后，就是想攀的团队吧，应该去过好几次，我知道。包括何老师也去过，因为社区的这个核心人物嘛，他们都对这个事情真的是特别的关心。然后。复盘呀、啊，包括推导啊，这个事故的原因啊，都做过很多次，底下讨论过很多次。我觉得这是我们面对一个事故必须要有的态度啊。嗯，第二个就是他这个事故报告下面有那个评论啊，评论我看了看，有些还是挺让人、嗯、怎么说呢、哎？这确实是社会是多元的嘛，什么样人都有，就是有些是没有。没有认真看报告，或者是不是不懂传统攀登啊？还有一些就就有点这个，我不知道是什么样，嗯，就是这种思维灌输下来的话，他会质疑啊。你比方说，质疑你这个攀登有没有经过审批啊？对呀、啊，你就感觉哪儿都不爱哪儿，是吧？我想起来，呃，《c 莱 i dot c o m 这个杂志电子版啊，他发了一个网站上发了一个文章，就是。Clim climbers we lost in 2022吧，就是二零二二年我们失去的 climber， 嗯，但是在应该是北美范围吧。这文章刚好是我在做这个事故统计的时候看到的，还是挺感慨的啊。现在的 climbing.com 上首页上就有这篇文章，嗯，有兴趣可以看一下。这篇文章讲呢。今年的名单就是二零二二年的名单，包括四十九名攀登者，年龄从二十二岁到一百零二岁不等啊。那个二十二岁的，我看的他是一个落实啊，落实这个砸中要害以后人没了。我想说的是，我说为什么要搞这个名单？他说了，这是一项很忧郁的任务，但是也是一个值得翻译成庆祝，是不是不太合适啊？啊，就是。说这是一个很忧郁的任务，但是它提醒了我们丰富的历史，我们有丰富的攀登历史，有强大的社区，以及我们这项运动固有的危险。借这个吧，说一下我们对人失去的一些态度，对吧？这是五二二蜗牛岭象鼻象鼻峰的攀登事故。好，那最后一个是，也是我们的岩友。来自瑞士的朋友，他他提了一个是器械攀登啊，我们把它放在传统攀登里面啊。器械攀登的这个事故，在裂缝线路练习 a solo， 沿途自放保护加挂挂片线路后半段裂缝变窄且向斜向发展后，依次挂入挂片然后是 zero friend 零点二号，这个是 wild country 的一个呃塞子啊，然后一个岩塞 stopper， 应该是 bd 的吧，五号。然后一个 Rock Empire 的 Micro Flex 0.25 号，这个应该是很小的一个塞子啊。嗯，我没有，我没有这个，我没有这个品牌的塞子。然后他说了 Bounce Test， 就是弹跳测试，并站到这个最后这个 0.25 上以后，机械塞突然崩出，坠落途中拉出了 Nas， 就是眼塞，并拉爆了 0.2。这是一个传统攀登中最不愿意碰到的拉链式冲水，叫 Zipper 啊。就是一连崩了好几个，最后停在了挂片上，坠落距离十到十二米，还差三米落地。背后的绳包在撞击岩壁时提供了缓冲，没有受伤啊，万幸。看一下他自己的原因，原因分析 ：trad 传统和 a 的器械攀登经验不足，一步一试一塞的 a 的方式让人一心向上，忽略了可能的坠落风险。在裂缝变窄变斜的时候，没有放更多塞的分力或固定塞的受力方向。忽略了那方向问题，有可能对裂缝实质的检查和判断不足。嗯，说一下我的想法啊，呃，第一个拉链式重坠确实很麻烦。这里面，因为我只能根据塞子的号数来看了啊。这个五号的 s t o p 为什么会出来，其实是关键。然后最上面那个塞子明显是应该是不太好放吧，放的不太好放，所以它会出来。然后。倒数第一个塞子很小，受到很大冲击力崩出来，这都正常。但是那个五号的岩塞，那是嗯，为什么会出来？这个是需要认真来分析的。第二个，我们说到这个，他说了做了 b o u n test 弹跳测试，但是我有一个，我觉得也不一定对啊。供参考的想法就是，在很不好放的位置上，你放了一个塞子，这时候有些器械攀登，你要接受一些。保护是不能接受冲坠，但是它能够接受你的体重，也就是说你要万分小心的把身体体重加上去站起来，同时要万分小心的不能改变它的手里方向，然后去够去放下一个保护，这是这种情况下的做法，而不是说去做弹跳测试，也就是说很可能就是因为你做了弹跳测试以后把这个塞子拉到了边缘，这是我的一些想法或者。我真正摔出来的经验啊，第三个我的想法，其实它这个结构还不错啊，而且看起来这条线路还蛮适合练习的。塞子放置上有比较复杂，但是呢，它又有挂片能做一个后背的保护，毕竟离地还有三米的嘛。所以感觉再多准备准备，还是可以再去试试啊，而且这个过程才能真正的提高啊。我觉得这就是有机器械攀登的魅力了啊，就是。你你你你要做一个判断，这个判断错了。如果是纯新线路的话，有可能真的就是深渊。但是呢，当然你可以回撤。但是如果克服了困难通过，你又会获得巨大的满足感。啊，想起那个前两天看一本书啊，这是我的朋友推荐了一本那个跑步的书，也是因为我私人的那个 flag 公布出来以后，他说、啊、给你推荐本书看看。然后书的前言里面说了一段话，这个这段话其实我在罗翔的访谈里看过啊。美国当代神学家莱因霍尔德尼布尔啊，他说什么呢？神啊，赐予我平静，让我能够接受自己无法改变的事物；赐予我勇气，让我能够改变自己可以改变的事物，并赐予我智慧，让我可以分辨两者的不同。啊，这这个这个、话。反正是与我们生活，是与我们做事情，是与我们攀登啊，都、就是要有平静，要有勇气，要有智慧，大家共勉。好的，这是本期回望二零二二，给大家拜个早年，祝大家在新的一年勇于探索，安全攀登。No. 多少柔情，悲欢往忆，过去悲欢，往日情景。此际情，笑傲天际踏前程，去历几多沧桑。岁月匆匆再不问，心中此际此际情也可永。岁月匆匆，再不问，此际情也可永。